0: 藏传佛教的前世今生，第六部分：四大活佛。到了清朝，出现了所谓“皇教四大活佛”之说。除了达赖和班禅之外，就是内外蒙古的张家胡图克图和哲布尊丹巴胡图克图。在雍正五年十一月，雍正皇帝正式下发谕旨，确定了四大活佛的地位。谕指中指出，折布尊丹巴活佛是乃与达赖喇嘛班禅额尔德尼相等之大喇嘛也，而张家活佛则是在达赖喇嘛班禅额尔德尼之上。从此时开始，四大活佛系统的格局算是正式的确定了下来。虽然看似四佛并尊。可实际上，在对清朝统治秩序而言，是一高三低。张家系统以国师的尊荣、驻京陪侍、秘尽天光的地位，成为了清朝皇帝最为倚重的活佛系统。远在康熙四十五年，康熙皇帝敕封了二世张家为灌顶普善广慈大国师。此后，这一系在各代中基本上都受封此称号。有清一朝，只有张家这一系有此殊荣，因此他的地位也更为尊贵。在宗教上，达赖系统本是领袖，这就是所谓的统领天下世教。但因为他巨大的政教影响力，被清廷刻意压制，不但西藏之外的教权被分割。即使在西藏内部，也有班禅系统与之分庭抗礼。班禅系统在宗教上并不低于达赖，但毕竟影响力比达赖系统要低得多。他在西藏的政治势力大都是靠中央政府的扶持，一旦中央政府控制力弱化，便会处于极端不利的地位。在清末就是这样。哲布村丹巴系统本来只是在外蒙古根深蒂固，后来地位得到了清朝的认可，并在清朝的扶持下成为了与达赖班禅相等的活佛系统。他的尊享地位既有清廷的拉拢克尔克蒙古的因素在内，也有赖于外蒙古的信众。清廷稳定而强大时，他们自然安边宣教。尊奉大皇帝，但是当清廷衰落时，他也难免被历史裹挟，走上自立的道路。张家系统最为特殊，在宗教上他的地位并不高，影响力也仅限于青海、黄北一带。虽然成为国师，掌管青海、内蒙古的教权，但他的地位完全是来自于清廷，也就是中央政府。所以，当中央政府由清廷切换为中华民国时，张家系统可以毫无障碍地迅速完成华丽转身，从清朝的大国师成为了民国政府的大国师，继续为安定蒙古、怀柔西藏而出力奔走。所以在朝廷的版图里，张家是作为皇帝在藏传佛教方面的主心骨，或者说是智库。哲布尊丹巴、达赖、班禅各领一方，实现一定的制衡。但是在清朝灭亡之后，十三世达赖成功的借助各方的矛盾，实现了自身势力的快速提升，造成了达赖一系的影响力远远超出了其他三支。也是从这个角度看，十三世达赖的作用跟五世达赖类似。这也是他们两个的灵塔在布达拉宫中最为耀眼的原因所在。